0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás en Trinusuales.
1: Bueno, aquí estamos de regreso en este maravilloso miércoles. Digo yo. ¿Qué nombre que viernes? Viernes de todos los dolores dice Juan Luis. De 12 de abril. Eh, ¿cómo usted Pedro, Débora
2: Castañón nos acaba de mandar una imagen. Así exactamente es como preparaba el, el bacalao eh, la persona que yo más quería que hacía este plato mire usted lo servía sobre unos sobre unas tostadas el el pan frito en aceite de oliva eh, y encima ponía el poquito de salsa y bacalao Y, y lo decoraba Doña Débora, por favor, hombre Nos está usted torturando a esta hora de la mañana Muchas gracias y felicitaciones Además, qué bonito food styling para presentar Pero su, mira, su comida eh, yo
3: nunca había visto lo del pan, Juan Luis O sea, lo fríen el pan
2: Sí, fríen el pan, tostan el, el pan Y sobre el pan sirven el, el bacalao con un poquito ah, de, de la bacalao. salsa ah, Y bueno, por su supuesto, alcaparras de aceitunas sí. Bueno, yo,
1: yo lo he comido y bien hecho Es un plato muy bueno eh, mal hecho, te puede quedar salado el bacalao o, o no insertado. Se cambia de agua dos o tres veces el bacalao pues para, para que bote el agua. Y luego lo, lo difícil la muchas sal. veces es, es, no, es maridar, el porque el bacalao cuando se le quita la sal es un pecado muy neutro. Maridarlo con, con todo el tomatito y las cosas para que el sabor esté bastante bien permeado. Pero bueno, bien hecho es de maravilla. Así que no Ay,
3: Mira, Juan dice, Romeo Rosales dice: ¿Cómo suspiro por los viajes a Reu con mi abuela? Me hace falta. Sí. Qué lindo.
2: A mí, ¿saben qué me encanta de, de, de la Semana Santa en la costa? Eh, esa tradición, que no es solo de la costa, se da en muchos lugares en Guatemala, de, de preparar al Judas. Mire, pues, se usa ropa vieja. y Judas? se. Sí, tú preparas un Judas. A la, eh, con ropa vieja de hombre, rellenas de basura y le haces una, una cabeza, le pones un sombrero y colgas a Judas de... Eh, ya sea de, del frente de tu casa, de un árbol, una cosa. El por caso estilo. es cortar el muñeco. Y, y ahí pasa Judas hasta el miércoles santo. El día miércoles Judas sale a bailar y lo llevan de casa en casa, lo bailan los patojos, eh, pues, normalmente llevan marimba, ahora llevarán aparatos de música, ¿Verdad? Y esperan a que vos les des algo dulces o dinero por por ah, habrá quien les da cosas más interesantes también, por supuesto, eh, a cambio de, del baile de Judas. Y luego, a Judas o se le quema el día sábado de gloria en, en la horca o se le tira del muelle de Champerico, pero ahora ya no hay muelle en Champerico, así que supongo que se le tirará de, de, de no sé dónde.
1: Bueno, pues ya saben, si quieren, eh, ¿cómo se dice aquí? Si quieren fastidiar a alguien para Semana Santa, pues hacen su cosa. Sí, yo veo aquí muchas tradiciones como, como de, de hacer muñequitos, así tipo exorcismo, ¿no? La quema el diablo, eh, la cosa, ¿de qué te estás riendo? ¿Qué han puesto es que un oyente ahí? divertido han puesto, dice, ya que
2: hablaste de la imagen del bacalao, échate un zapeta con la imagen del bacalao, dice. No, no. Y difundirla. Dejar tranquilito al Estuardo, hombre, que
1: bastante, sí. bastante tiene con la que le ha caído como para que le caigamos más. Don Estuardo, un abrazo con Compadre, que ya mismo empiezas y mira, aquí todo el mundo se acuerda también de ti. Bueno, pues eh, dice, ¿Cómo suspiro por los viajes a Reo? Eh, lo, lo leyó Claudita hace un rato, ¿Cómo le falta? Ese acto? Bueno, ¿Queréis que comentemos el, el tema de Doña Telma?
3: Lo comentamos porque hay oyentes eh, también que en, en, por la vía de Facebook están preguntando qué pasó con Doña Telma Aldana en Honduras. Una de las oyentes dice, anoche escuché... A Telma Aldana, segundo punto de plan de gobierno, una CICIG fortalecida. Y hay otros comentarios que están haciendo preguntas, y ¿qué fue lo que ocurrió? Y para ello tenemos directamente en la línea telefónica a Rodman Pérez, él es exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público, ha trabajado directamente con ella y ahora está en el equipo jurídico de la licenciada Telma Aldana. Buenos días, Rodman Pérez, ¿cómo amaneciste?
0: Hola, muy buenos días a ustedes, un gusto Claudia, Juan Luis y, y Pedro. Es un gusto saludarles, por supuesto, a la amable audiencia también.
1: Muy bien, ¿qué, qué fue exactamente lo que lo que pasó ayer, eh, Rodman?
0: Sí, muchas gracias por el espacio. Ayer por la noche, eh, el Maldana hacía vía Facebook de conocimiento público lo acontecido ayer mismo en, en, en Honduras. Hay un viaje previsto para sostener una reunión de trabajo con Consultores y funcionarios de alguna, de alguna entidad internacional que busca propiciar proyectos regionales, eh, esta actividad se desarrollaría en, en Honduras. Y alrededor de las 11, más o menos, de la, de la mañana, cuando arriba Tel Maldana con algunas personas acompañantes al aeropuerto, eh, sin mayor explicación, se le indica que debe pasar a un a un cuarto aparte, a un recinto aparte, en el cual eh, comienza un interrogatorio, en realidad bastante fuera de lugar, un interrogatorio además ilegal, una retención ilegal, que precisamente por eso se denunciaba públicamente esta situación. Posteriormente ingresan eh, personas armadas a dicho recinto, donde pues luego de, 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 de las personas que en ningún momento se identifican, en ningún momento comentan además a qué división, a qué unidad pertenecen, si son parte del equipo de migración, si son parte, además, las personas que ingresan de fuerzas armadas, este, en un escenario hostil, eh, intimidante y además eh, bastante opaco, pues porque al final nunca se hizo una presentación oficial de quiénes eran de qué estaban tratando de establecer, es obvio que era un mecanismo, reitero, en principio por, eh, violatorio a sus derechos humanos, eh, en segundo lugar un, un mecanismo que buscaba eh, intimidar sobre todo y luego de hacerte el conocimiento de ellos que toda esa situación se iba a denunciar públicamente luego de dos horas y media de tenerla ilegalmente retenida, eh, aquí es donde llama la atención algo, las fotografías incluso que posteriormente circularon en medios de comunicación.
3: Acá las tenemos. Eh, uh -huh.
0: y justamente comenzaron a circular antes en, en, en estos. Pero
1: qué pregunta le hacía migración porque yo he visto, o sea, a mí en Estados Unidos, por ejemplo, me han metido en el cuartito, me han tenido dos horas. Vas a ver lo que te quiero decir. Te quiero decir que cuando a mí en Estados Unidos me metieron al cuarto, podría haber elaborado todo el discurso que tú has hecho. La si pregunta... fueras candidato a la
2: presidencia, no, según no, por... de un país vecino, seguro.
1: No, la, que, la pregunta que... es: ¿qué le preguntaron? O sea, ¿qué preguntas, en dos horas, qué preguntas hacía Migración? O, o quienes la interrogaran.
3: Yo solo voy a añadir esto. También he sido detenida en esa habitación, en, las, en, en, en los aeropuertos en Estados Unidos, pero hay más personas. Y hay un procedimiento establecido, hay diferentes escritorios y uno ya pasa con el funcionario de migración, no entran no, ni salen, ni mucho menos se presentan con armas. No,
1: no es mi caso. A mí hay hasta uno de uniforme, que era un teniente coronel allí. Pero escuchemos a la, la, es, es la entrevista. Adelante,
0: Roto. Yo creo que hay dos escenarios que son absolutamente distintos. Las políticas migratorias de Estados Unidos, por supuesto que son bastante rigurosas, y sobre todo para quienes viajamos de Centroamérica, sobre todo por, por lo que significa pues la, 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 la rigurosidad de estas dinámicas y estas políticas migratorias en Estados Unidos. En Centroamérica no pasa lo mismo. Recordemos además, desde el año 2006, somos parte en la región centroamericana del famoso convenio CA4, que permite la libre locomoción, por ser precisamente países del Triángulo Norte, eh, la libre locomoción de los de, los, de los de las personas oriundas de Guatemala, Honduras y el Salvador. Eh, entonces realmente no existía ninguna ninguna justificación para poder llevar a cabo esta dinámica. Aquí quiero mencionar algo bien importante eh, también eh, para los tres la Universidad eh, eh, Autónoma la Universidad eh, Nacional de Honduras ha hecho ya un pronunciamiento público respecto de esta situación. Eh, en principio, eh, justamente reconoce que dicha retención es una flagrante violación a los derechos ciudadanos de el Maldán, eh, y además hace un recuento y exhibe precisamente ese nivel de vulnerabilidad que ella tiene puede haber encabezado una lucha importante contra la corrupción y la impunidad, que estos dos temas, corrupción e impunidad, no y esta es una gran diferencia precisamente a ese escenario, a ese escenario de, de retención migratoria que Pedro mencionaba. Estos dos elementos.
1: ¿Pero qué le preguntaban, Rosma? Seguimos sin saber cuál fue la conversación que tuvo Tel Maldana con esos funcionarios. Sí, o sea, en esas dos horas, ¿qué era, qué era, ¿cuál era el tema?
0: Haciendo todo un interrogatorio respecto del marco de los motivos de la visita al país, este, sobre con qué personas se iba a reunir. Este, dónde iba a ser la reunión, cuánto tiempo era la permanencia, qué tipo de actividad se iba a desarrollar. En realidad, pues por supuesto, luego de, de hacer las, las aclaraciones correspondientes y, la, y trasladar la información correspondiente, pues yo creo que se, se hacía realmente una, una, una situación más allá de un interés real migratorio, es evidente y aquí es donde justo... ya sea, no era un problema
1: de pasaporte, no era un problema de... No, risa. en absoluto,
0: en okay, absoluto. Okay. Yo creo que aquí, por eso mencionaba esto, estos dos elementos de haber encabezado lucha contra corrupción e impunidad, creo que son dos elementos que desafortunadamente unen a dos gobiernos, el gobierno hondureño y al gobierno nacional guatemalteco. Dos personajes que han sido precisamente cuestionados, eh, Juan Orlando Hernández y Morales, eh, precisamente por sus bloqueos evidentes a este tipo de luchas contra corrupción e impunidad, por su, eh, por supuesto, por sus cuestionamientos en materia de transparencia y de cumplimiento de la legalidad de, de ambos países, y que pues es evidente que eh, eso es lo que se ha denunciado, una manipulación en realidad Rotman, de este escenario.
2: ¿Telma Aldana desistió de ingresar al territorio hondureño y prefirió tomar el vuelo de vuelta?
0: Sí, yo, yo, yo quiero mencionar esto. Ella también lo, lo decía ayer en su, en su aparición pública. Eh, estos funcionarios le, le pedían y le exigían que pudiera este, llenar oficialmente documentos donde eh, ella se retiraba voluntariamente, como quisieron justamente, eh, como lo posicionaron ellos en su comunicado oficial. Obviamente después de estas dos horas y media, donde se eh, fue bastante enfática Estel eh, Maldana y el equipo que lo acompañaba, que de estas circunstancias iba a tener conocimiento la comunidad internacional y sobre todo una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que conoce todos los antecedentes hostiles y de violaciones a derechos humanos de Estel Maldana. Entonces luego de esas dos horas y media, ellos de alguna manera pues se dan cuenta que esto va a ser público, se dan cuenta que pueden existir repercusiones este, no solo en el sistema de interamericano, sino repercusiones legales al interno en Honduras. Eh, luego de esas dos horas y media, pues parece hay un escenario ahí donde dicen bueno, después de todo esto pase adelante. Obviamente no. Eh, yo, ah, yo, y, y no estoy leyendo la prensa, cuestiones.
1: estoy leyendo la prensa de Honduras ¿Sí? y la quiero enlazar con una pregunta que, que hacen en no. redes. Eh, Telma llegó en un avión privado ¿tiene algo que ver esa, ese tratamiento que estamos eh, tachando de irregular y no, no digo que no lo sea en relación por ejemplo con, con el ingreso en un vuelo privado de alguien que no es el procedimiento migratorio normal de un vuelo de un vuelo regular ¿de quién era el vuelo? ¿pudo pudo ser eh, una llamada de atención el avión en el que llegó más que la persona?
0: No, de ninguna manera puede ser esto, pero yo recuerdo, este, y precisamente hago mucho énfasis en el CA4, uno puede ingresar realmente a Honduras y a El Salvador a pie, en bicicleta, en bus, en vehículo, en vuelo privado, en vuelo comercial, que en realidad nunca tendría que existir esta dinámica que se dio. Hay un hay un convenio que está vigente, y yo creo que más que el convenio, la realidad este nos nos... nos nos pone en evidencia que nunca se dan este tipo de, 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 de dinámicas como las que ocurrió ayer. Por supuesto, nosotros comprendemos la lectura de lo que significa, eh, reitero, toda una dinámica hostil y de, prender, de pretender intimidad y por supuesto, eh, querer eh, mantener ahí un ejercicio de manipulación de la información, eso fue lo que ocurrió. Justamente a eso quería referirme antes, ¿no? De los grupos de estas cuentas asociadas, de los famosos net centers, de las cuentas asociadas a la lucha, a, 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 a criticar, a demeritar la lucha contra la corrupción, a demeritar el trabajo de Sisija, a demeritar el trabajo de Tel Maldana, fueron precisamente las cuentas que comenzaron a divulgar estas fotografías que curiosamente luego aparecen ya en medios oficiales en Honduras. Entonces eh, ponen evidencia en realidad toda una comunicación existente entre ambos países en esta en esta dinámica.
3: Rotman, ¿de, de quién era el, el avión privado que se detallan las notas de prensa?
0: Eh, tengo entendido que es un, es un vuelo contratado. No tengo mayores detalles en este momento, pero con mucho gusto pudimos, podemos darlos a conocer. oportunamente tengo entendido eso, que es un vuelo que se contrató precisamente porque la dinámica de la reunión era realmente de, de un par de horas, con terminar la reunión y retornar al Salvador.
3: ¿Hacia dónde se dirigía ella? ¿Podemos conocer con quiénes era la reunión, sus contrapartes? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo ella en este momento y cómo se encuentra en El Salvador? ¿Hay una orden de captura acá en Guatemala? ¿Cuál es la dinámica que sigue día a día la ex fiscal?
0: Eh, la dinámica es uh, bastante fuerte en materia de avanzar en los contenidos programáticos de plan de, de gobierno. Hemos visto eh, varias eh, imágenes recientes de los de los días anteriores de esa misma dinámica. Hay un interés muy fuerte en poder dar a conocer cada vez más cada, los, los diferentes ejes y los diferentes proyectos que van a ser parte del plan de gobierno, eso es uno. Eh, precisamente la reunión del día de ayer obedece a esa lógica. Reitero, a, había una, una reunión prevista con consultores de una de las uno de los organismos internacionales de cooperación regional interesados en desarrollar proyectos importantes para beneficio del Triángulo Norte, esta era la actividad que se iba a desarrollar eh, en la capital hondureña y pues desafortunadamente se dio este episodio que reiteramos, condenamos enérgicamente porque significa así una violación a los derechos fundamentales de
2: Telmaldana. Pero Rotman, puestos en el plano político, lo que lo que esto significa en términos generales es que Telmaldana no es bienvenida, Telmaldana y, y lo que ella representa no es bienvenido en Honduras, que más bien allá hay una especie de de connivencia, de alianza, o de o de amistad con el gobierno guatemalteco y con el statu quo guatemalteco, que también están intentando frenar a toda costa su su campaña electoral. No es lo mismo en El Salvador, en donde Nayib Bukele, bueno, el gobierno actual, el de, el de Sánchez Seren no ha sido hostil hacia la presencia de Telmaldana y el de Nayib Bukele es más bien, más bien muy amigable eh, frente al, al, a la campaña de, de Telmaldana. Maldana. Eh, en general, ¿qué dice esto sobre nuestra región? ¿Qué es lo que está ocurriendo en América Central en ese momento? ¿Qué fuerzas se disputan la, la hegemonía?
0: Sí, es evidente que, que hay todo un status quo eh, que opera con, con poderes bastante fuertes, eh, con redes bastante fuertes eh, pues para el caso de Guatemala se ha denunciado muchísimo la, la existencia de estas redes económico-políticas ilícitas, sin duda eh, son elementos comunes que se comparten eh, en este caso con Honduras, yo creo que a nivel regional hay un tema que es bien importante ese despertar ciudadano que está cansado en definitiva de este tipo de gobiernos eh, al final, que sean de izquierda o sean de derecha, al final son gobiernos que han afectado gravemente el desarrollo de sus poblaciones y en, en definitiva, yo creo que el caso de El Salvador pone en evidencia esto, la necesidad de la gente, la necesidad de la población de contar con un gobierno que en realidad represente sus intereses y no represente los intereses de eh, pequeños eh, grupos. De en poder. ese
2: plano yo, yo, yo soy bastante escéptico frente a Nayib Bukele porque le veo rodeado de las mismas personas ah. que rodeaban por ejemplo a Tony Saka entonces, a mí, yo sí me tomo a Nayib Bukele con una pizca de sal y mucho discurso de lucha anticorrupción, pero me inspira, digamos, no voy a decir todavía desconfianza, pero cierto escepticismo. Eh, Rotman, están preguntando nuestros oyentes, ¿cuál es el siguiente paso en, en Guatemala, en materia legal, para tratar de lograr la candidatura de Tel maldana Sí, muchas
0: gracias. Eh, desde la semana pasada, ustedes podrán revisar incluso en las cuentas del partido, en las cuentas eh, de redes sociales de Estel Maldana y, y de quienes estamos acompañando todo este proceso, siempre fuimos muy enfáticos, que eh, conscientes que la Corte Suprema sencillamente iba a ser un paso legal para poder llegar a una instancia donde estamos conscientes que hay mucho mayor margen de objetividad mucho mayor respeto a la legalidad un, una instancia mucho más independiente de todos estos poderes mm. este, que han buscado oponerse a la inscripción de Telmaldana, eh, estábamos conscientes que lo que ocurrió con la Corte Suprema y, y el no otorgamiento de un amparo provisional, que era lo que iba a ocurrir. Precisamente ayer fuimos notificados este, de, de, la, de la resolución que deniega este amparo provisional, estamos dentro de las 48 horas para poder presentar una apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Esta apelación pues, está avanzada a punto ya de una revisión final, por lo que pues en las próximas horas estaremos presentándola ante la Corte de Constitucionalidad. Reitero, este, consciente que es una corte que ha jugado un rol histórico precisamente por su independencia en todo este tipo de decisiones eh, eh, sensibles. Aquí lo importante es recordar el antecedente que eh, hubo precisamente un interés mezquino de todos estos grupos de poder que operan en el país, incluso de querer afectar y de querer eh, meter las manos en la Corte de Constitucionalidad para afectarla y, por supuesto, para poderla ma manipular. Afortunadamente para nuestro sistema de justicia y nuestro Estado de Derecho, eso no fue posible. Por lo mismo, estamos con eh, confiando en esa objetividad y en la independencia de la FED. Eh,
1: Rodman, un una pregunta. Eh... ¿Por qué maldana en, entiendo, en, igual estoy equivocado, firma eh, un, una, una carta de, de abandono voluntario? ¿Por, ¿Por qué ese procedimiento, si no hizo un abandono voluntario, por qué se aviene a eso?
0: Eh, no tengo conocimiento. Porque, te lo digo porque todas...
1: Toda, lo, sigo con la prensa de Honduras, dice que abandonó voluntariamente, o sea, desistió ella de, de ingresar, ah, y, y luego yo he leído que Migración le hizo firmar algo de que desistía ingresar. Bueno, tengo entendido, igual estoy yo equivocado, por eso hago la pregunta. Sí,
0: gracias. Usted. No tengo conocimiento exactamente que ella haya firmado un retiro voluntario, pero sí, después de ese, ese episodio, reitero, hostil, este, y luego cuando le dan luz verde para poder ingresar al país, obvio que no existían las condiciones más favorables este, para poder ingresar. Con ese tipo de escenarios al ingreso de, de, de Honduras, por supuesto que uno podría haber esperado cualquier otra cosa este, en ese en ese trayecto del aeropuerto hacia su punto de reunión y, o a su retorno. Obviamente no existían condiciones de seguridad que garantizaran sus derechos fundamentales y por lo mismo la decisión es mm. retirarla del
3: país. Rothman, la estamos sobre el tiempo para cortar, pero la última palabra que la tengan los oyentes con criterio, eh, están preguntando por qué no se presenta al juzgado a aclarar su situación. Carla Rivillaga, por ejemplo, dice la apoyo a la ex fiscal, pero me llama la atención por qué no está aquí para aclarar su situación. Así en la línea hay otros oyentes que dicen, ¿por qué no regresa a Guatemala? ¿Por qué no llega a ese juzgado a aclarar la situación y que los guatemaltecos sepamos de qué se le acusa y qué fue lo que ocurrió en ese famoso contrato con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos?
0: Sí, yo creo que es bien importante mencionar que si el sistema, particularmente en este caso, tuviera la independencia y la objetividad necesaria para poder ventilarse este, en, en el juzgado de ese por supuesto que sin duda lo habría hecho. Eh, yo creo que esto es bien importante, pero escuchar que eh, precisamente elementos que ponen en duda esa imparcialidad, que ponen en duda esa objetividad, por supuesto que no generan la confianza que cualquier ciudadano estaría este, exigiendo al momento de querer ventilar una situación legal. Elementos como las declaraciones del fiscal que menciona que precisamente tuvo que correr, obviamente porque se venía la inscripción de Telmaldana como candidata. Eh, declaraciones, eh, pues el caso está en reserva, pero ya se conoció, por ejemplo, que cuando me apersono al proceso, el juez decide no solo negarme el acceso al expediente, sino certificarme lo conducente este, al Ministerio Público para que se indague si mi actuación como mandatario legal, figuren ustedes, este, riñe o no con la ley penal, es sencillamente absurdo.
3: A ti, que es? te investiguen. ¿No? Eso es ah, lo que el juez decidió, que te investiguen a ti por por apersonarte como el mandatario de ella.
0: Efectivamente. Es realmente un escenario donde no existe la misma objetividad y no existe la mínima imparcialidad Obviamente, seguimos planteando las acciones legales correspondientes en este caso, pero obviamente, bajo sí, no. con esas condiciones, pues, lo que se espera, ya el mismo ministro de Gobernación uh -huh. lo ha mencionado, que a criterio de él, incluso su inscripción no dejaría sin efecto esta orden, lo cual es absurdo. Por supuesto, una invitación muy abierta a leer el artículo 15 constitucional para el ministro o a su
2: ¿y cuál es el riesgo real, cuál es el riesgo real de una captura de ella Rotman? el riesgo es es un riesgo de vida,
0: el riesgo real es por supuesto una una vulneración a su integridad, una vulneración a su seguridad y por supuesto no descartar una vulneración a su vida misma
1: muy bien Rotman pues muchísimas gracias por aclarar estos puntos te deseamos un buen fin de semana y una mejor Semana Santa y siempre seguimos aquí en contacto. Saludos muy cordiales.
0: Muchísimas gracias a ustedes, un feliz descanso también, ya sea en la ciudad o en la playa. Un fuerte abrazo y que podamos estar también muy pendientes del acontecer de este proceso. De
2: Así será, Rotman, estaremos pendientes. Con gusto.
3: 100. Que lo distinto te encuentre.
2: Oyentes con criterio.
1: Bueno, pues muchos oyentes con criterio Habla de, mucha, de muchas cosas Yo voy a leer uno Cada uno vamos a leer uno Porque estamos en el tiempo Así que yo voy a leer el último Que ha entrado de Facebook De Roberto González Que no he leído Dice Ya se fue Venga Este sí, pues, Entran varios Que este señor diga Que no sabe de quién es el avión Que utiliza la señora Sale en una muestra De la falta de transparencia No lo creo Se dice que el avión Es un aparato privado Propiedad de Dionisio Gutiérrez no sé qué le costaba aclarar esto, decir si es cierto o es una noticia falsa como tanta.
2: Puedo responder a eso. Eh, mientras eh, Pedro y Claudia preguntaban sobre la proveniencia del avión, yo me comuniqué con una persona del equipo de Telmaldana. La explicación es la siguiente. Se alquiló una avioneta que costó mil cien dólares con impuestos incluidos. Cada boleto de avión de Comalapa o de Ilopango en, en El Salvador hacia Tegucigalpa cuesta aproximadamente 650-700 dólares viajaban tres personas ad además de Telmaldana iban dos personas con ella el vuelo se volvía más caro si pagaban boletos eh, boletos y tenían que adaptarse comerciales, a los comerciales y de esta manera podían eh, lograr ida y vuelta por la mitad del precio entre los tres eso es lo que me responde una persona del entorno de bueno, Telmaldana pues, ah, por supuesto eso tendrán que documentarlo y hacerlo claro yo leo otro comentario otro. dice Lorena Martínez Telma no regresa porque la capturarían, eso es evidente, y en la cárcel estaría en grave peligro. Tiene un poco más de libertad en El Salvador, ella está siendo inteligente. Lorena Martínez firma este comentario.
3: Yara Tobar el en tuyo. el Facebook dice, la patria le paga mal a quien bien le sirve, es indiscutible que su labor en el Ministerio Público y la lucha que hizo para desarticular las redes criminales eh, debe cambiar los juzgados hasta proteger a personas como Torres y Filipao. Eso es evidencia de que Dice este oyente, no vamos a tener el debido proceso. Le... Muy bien. Pues dice y...
2: Armando Palacios que, que se encontró una cuenta en Twitter que tiene mi mismo nombre, pero otra imagen. Mi, mi cuenta en Twitter está verificada, Armando, tiene el chequecito azul. Eh, de esa es de la que yo me hago cargo. Si hay otra que está circulando, Armando dice, es probable que lo esté usando un Net NetCenter. Pues será una cuenta pues sí. falsa, ¿verdad? La, Hay mucho. Lamento pero... mucho que eso ocurra. Ahora, en si estos le días. pone
1: las películas que tiene que ver y la comida que tiene que ir, pues hágale caso. Igual tiene el Juan Luis Fon no verificado, tiene mejor gusto. A lo mejor es que mejor, Tien, ¿no? tiene más criterio. Que Ahora, ya, si miren. dice otras cosas, no se
2: Juan Fernando Archila eh, tiene un comentario distinto al de Lorena Martínez, que yo leí. Dice, apoyo la lucha que Telma lideró, pero se escucha muy mal su asesor indicando que no se presenta por falta de condiciones de, de imparcialidad. Esos mismos argumentos utilizaron las personas a quienes ellos persiguieron. Y ahí se pierde credibilidad. No deje tener razón el señor Ajá. Archila. Mucha sí, sí. gente duda eh, de esa clase de argumentos. Ahora, cuando a mí el mandatario legal de Tel Maldana que se presenta frente a juez, eh, es a él se le certifica lo conducente por pedir el, el, el expediente y se le inicia una investigación a él mismo, a mí sí me parece que, que hay un, digamos, que muestra una animosidad el juez, igual que me parece a mí, pero yo puedo estar sesgado en favor de ella, pues, como obviamente lo estoy. Eh, que me parece un, 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 una exageración de parte del juez haber dictado de inmediato orden de captura por el tipo de, de proceso que se iniciaba, y según el Ministerio Público, que ellos no lo pidieron. Pero eso que fue, es un, que fue una... A, a nosotros no lo dijo es un dato directamente particular. el Ministerio Público.
3: El Ministerio Público dice, nunca solicitamos una orden de captura. Y el
2: juez se apresuró a dictarla contra ella y no contra la persona que presuntamente hubiera cometido y, el, el delito. Y
3: añade añaden en el Ministerio Público que ellos también salieron extrañados de que el juez ordenara... Esa captura inmediata. Es eh, la tónica que hay también en, en los mensajes en Facebook. Termino de leer, Erika Susana Vargas dice, lo mismo dicen todos los prófugos. Tocará hacer una diferencia entre esos prófugos y tocará ver ¿no? hacia dónde se dirige la estrategia legal de la ex fiscal
1: Desde que el señor Dalanese dijera públicamente que renunciaba al proceso del señor Bielma porque en este país no había garantías, desde ese preciso momento todas las excusas respecto de las garantías caben y quien las esgrima tiene su Por parte cierto, de razón. Por cierto, a mí
2: me pareció que en ese momento tanto el señor Castrezana o Dalanese fue como, como Claudia Paz, y Paz tenían razón. Es que... Era más saludable en aquel momento que el proceso se okay. siguiera en España. Y creo que así terminó siendo más saludable tanto para Guatemala como para el propio inculpado. Bueno. Creyendo
3: esto, también creemos que no es lo deseable, ¿verdad? Pero que esas principales cosa. autoridades son las que tienen que manifestar confianza en el sistema claro. de justicia.
1: Porque todo el que fuese juzgado en esa época diría oye, ¿y por
2: qué para uno no había? Y para, y para mí, mí sí, que claro. es el debate que ahora... Bueno, y también, so solo oí que... lo que dice Flori Monterroso, yo pensaría que a la señora Aldana no le conviene entrar. Degenhardt de desapareció a Camilo Rivera, a ella la pueden desaparecer también. Y David Vélez se pregunta, ¿podrían explicar cuáles son las razones por las que tienen bajo reserva el caso de Tel Maldana, ¿tienen alguna idea o información al respecto? David, honestamente yo carezco de esa información. De hecho, nosotros buscamos vehementemente eh, eh, los datos en Fiscalía y en el Ministerio Público. Le voy a decir lo último que averigüé, preguntando directamente en la Fiscalía que lleva el caso. Le preguntamos... ¿Han encontrado alguna traza? Como en los delitos de los que se están acusando es especulado por sustracción. A Tel Maldana preguntamos, ¿hay alguna traza de dinero entre la cuenta del señor Gustavo Bonilla y la de Tel Maldana? Y me contestan de parte de esa fiscalía, no. no. No hay ninguna traza de dinero, pero cabe el delito de peculado por sustracción, dicen ellos, porque ella autorizó el contrato del señor del señor Bonilla.
3: Yo quiero cerrar con este último comentario, lo mm. firma Lissete Herrera, dice, Buenos días, que la detenida Roxana Valdetti hable de Telmaldana, huele a cosas sucias. Es muy distinto, yo solo les digo, coloquen a Telmaldana, hablando en esa conferencia de prensa, explicando la captura de Roxana Valdetti, pues... La, la ex fiscal exhibía ahí una serie de indicios que explicaban por qué la sometía a un proceso, por ejemplo, por el famoso caso de la agüita mágica, por el famoso caso de la, la línea, pero en cambio lo que vemos en, en Roxana Valdetti son eh, declaraciones más viscerales, es la palabra, entonces uno se pregunta, este deseo de que se presente… Eh? ¿Está más motivado por, por una ¿a qué? venganza?
1: Bueno, por también el, el, que, el que le obligan a presentarse tiene el mismo argumento y creo que ese es el gran, la gran falacia en, en el discurso. Cuando alguien dice yo no voy porque todo es espurio, y puede tener razón, yo no estoy diciendo que la tenga, pero es el mismo argumento que el señor Rabé va a emplear. Yo no voy porque la persecución es espuria. Y es el mismo argumento que el señor Ovalle va a emplear. Yo no voy porque me persiguen espuriamente. Es ese. Hemos entrado en esa dinámica de desconfianza de todo y ya cada vez hay más gente que justamente se pregunta eso. ¿Por qué la señora Telmaldana no viene? Claro, hay razones para explicarlo, pero son las mismas que van a esgrimir los que tampoco vienen porque ella los persiguió. Entonces entramos en ese círculo donde hay muchas motivaciones y menos
2: razones. Pero bueno. Solo yo puedo decir una cosa, digamos, si ella es presentada frente a juez, y el juez, que evidentemente ya tiene un ánimo marcado, la vincula a proceso, creo que interrumpe cualquier posibilidad de que ella sea presentada. Sí, lo es... cual es el objetivo de toda esta persecución, el objetivo es, igual que ayer se le intimidó para que no quisiera entrar a Honduras, el objetivo es impedir que sea candidata a la presidencia, y, y yo miren, lo digo con todas las letras, ella ayer planteó en esa... Eh, comparecencia que hizo vía Facebook Live ella planteó que pretende solicitar de nuevo un convenio con Naciones Unidas para pedirle al Congreso que autorice una nueva Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a la que el presidente Jimmy Morales le pone fin el, en el mes de septiembre de este año. Esa razón, la oferta de ella de crear una nueva CICIG es la causa exactamente por la que todo este sistema institucional y político se opone a su participación en el proceso electoral.
1: No, Juan Luis, Ese es un argumento de percepción eh, y de defensa oficiosa. Eh, eh, no, el juez no es el objetivo. Cuando decimos, eh, cuando aseveramos contundentemente, el objetivo es, significa que sabemos cuál es el objetivo. Cuando decimos, Creo que el objetivo es, dejamos la posibilidad a que alguien diga lo contrario. Yo, en lo particular, no tengo ni idea cuál es el objetivo. No tengo ni la menor idea, ni nadie tampoco, porque el objetivo lo sabrá el que lo está haciendo. Creo que no podemos hacer, ni debemos hacer, una defensa oficiosa de Mal. Hacete
2: cargo de tus declaraciones y me parece muy bonito que vos jugues a esta digamos a este escepticismo, a esta ingenuidad tan tan... Fantástica, Yo la celebro. En mi caso, yo me hago cargo de mis propias declaraciones, y por favor no me des lecciones sobre cómo debo hablar, eh, yo tengo convicción, tengo bien claro que aquí lo que hay es un objetivo directo para impedir que en Guatemala esta persona participe por el riesgo de que gane y que ponga en práctica una nueva Comisión Nacional contra la Impunidad. ¿Que tengo razones para tener esa convicción? Se las puedo explicar. Creo que la, la, la entrevista ayer con el señor Conde ilustra buena parte de eso. Pero vos tenés razones para, para tu escepticismo o para tu ingenuidad. Me parece muy bien. No, pero yo yo tengo las mías.
1: De acuerdo, pero lo mismo que tú no quieres que yo te diga cómo hablar, tampoco juzgues cómo hablo yo. Yo no hablo con ingenuidad. Tú hablas con una certeza de la que careces. ¿Sabes por qué? Porque tú no conoces el caso. Y aquí cada vez se está haciendo una defensa oficiosa de Telmaldana. Y aquí no se tiene que hacer defensa. Aquí se tiene que decir, yo creo que lo que está ocurriendo apunta a esto. Y lleva razón en eso. Igual que cabe decir, yo creo que esto puede tener otras razones. Y que cada quien sabe su que sus razones. Pero cuando alguien desde un micrófono dice, el objetivo es significa, significa que sabe lo que es el objetivo.
2: Bueno, yo lo sostengo. No, tú vos, puedes decir yo creo podrás, lo que es el objetivo. Vos, vos puedes creer lo que querrás, yo sostengo lo que estoy diciendo, yo bueno, creo firmemente, estoy creo convencido, sí, estoy creo convencido sí. de que lo que se está procurando es la manipulación del sistema de justicia con argumentos que a mí me parecen francamente débiles o tenues para impedir la candidatura de Tel Maldana con el objetivo de impedir, por supuesto, que en Guatemala se desarrolle una nueva Comisión Internacional contra la Impunidad. Eso lo creo firmemente y lo sostengo firmemente. ¿Que lo es, crees, sí. es mi convicción. De acuerdo, eso sí. Ahora, que vos no lo creas... No no, 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 acuerdo? no yo lo que te refuto tuyo?
1: es, cuando tú dices el objetivo es... Eso sí te lo refuto, porque tú bueno, estás consolidando okay. una cosa que, que, que dices... El objetivo es impedir la candidatura de Telmaldana. Bueno, ok, pues yo creo que el objetivo nadie lo sabe. Y cuando alguien dice el objetivo es... ...comete una falacia de absoluto empoderamiento de la verdad de la que carece. El día que el juez levante la carta, que será dentro de poco, y sepamos los cargos... ...podremos decir con certeza, porque ahora no la tenemos, ¿qué pasó ahí? Ahorita lo único que sabemos es que hay una actuación poco usual y si tú quieres hasta irregular de un juez, en eso estoy de acuerdo desconocemos absolutamente todos los que estamos aquí, y si no, por lo sobre la mesa y lo vemos ¿cuáles son los motivos reales? la acusación fija y lo que el juez quiere, porque no se sabe entonces solo podemos suponer, creer pensar, imaginar pero no afirmar, yo tengo, saber yo qué. tengo
2: suficientes elementos de convicción, y no solo uno, los de este proceso, en los que encuentro ya suficientes elementos, como por ejemplo que el argumento de la salida temporal por medio de, de los registros de migración del catedrático, eh, supondría que él no se presentó a todas las clases. Cuando nosotros mismos aquí, desde estos micrófonos, hemos discutido con quien nos ha dicho que sí dio clases en el Ministerio Público, solo con eso, a mí se me forma suficiente convicción para entender que Junto a eso, además la manipulación que desde el Congreso se hizo de la Contraloría para que se planteara el otro caso en su contra, más el tercer caso que tiene que ver también promovido desde el Congreso y por sus enemigos directos respecto a la compra del edificio, que lo que hay es toda una... una eh, un proyecto urdido para impedir la participación de esta persona en las elecciones. No me, bueno. cabe, no me cabe la menor duda. Eh, está bien, si alguien duda, perfecto, celebro que tengan que tengan esa capacidad de escepticismo. En mi caso, yo tengo convicción.
1: Pero te voy a decir en, en un argumento que siempre te apoyas y que no quieres reconocer el resto había cinco cláusulas que cumplir en el contrato siempre interesadamente se dice y dio las clases y dio las clases y dio las clases y se sigue con las clases y venga con las clases y nos dijeron de las clases hay cinco apartados en el, en, se en el leo, contrato se los leo se
2: los leo oyentes no ya son? los leí yo ayer
1: cuáles son las cinco Pero déjame, cláusulas déjame que preparar las argumento. clases no no calificar las clases y rendir un informe no, no, sobre las clases incierto mentira Juan Luis tú sabes que no porque te lo pasé ayer no es eso eso es una interpretación otra vez interesada. Es dar la clase y hacer cuatro cosas más. Y como no sabemos, porque no lo sabemos, en qué se basa el juez, no sabemos si es por dar las famosas clases, que es lo único que se dice, o por no cumplir los otros cuatro apartados. Y hasta que el juez no lo revele, todo lo demás tiene una posición eh, eh, que no es la certeza, la credibilidad. Pues cada uno cree lo que quiere. Si hay quien cree en Dios y quien no cree en Dios, ¿cómo no vamos a tener. Oyentes con criterio siendo que
2: desmentido, hizo? como lo estoy siendo por, por Pedro, les leo exactamente. Dice: de los servicios, ejecutar actividades docentes de capacitación presenciales o virtuales para el personal del Ministerio eso Público. Eso es dar clases. De acuerdo con los lineamientos y requerimientos metodológicos y administrativos estipulados en la unidad de capacitación de la institución.
1: Que no sabemos cuáles son.
3: Eso es dar clases. No, no,
1: que no sabemos cuáles son, eso último, Claudia, no. No engañemos. Dice, que no sabemos cuáles son los requerimientos de de Vuelvo a leer. De de vuelvo a leer. Ejecutar
2: actividades docentes de capacitación presenciales y virtuales para el personal del Ministerio Público de acuerdo con los lineamientos y requerimientos Dice. metodológicos y administrativos estipulados por la unidad de capacitación de la institución. Desarrollar herramientas de evaluación de cada uno de los cursos de capacitación que ejecute. Presentar informe de trabajo al concluir de cada capacitación que ejecute adjuntando cuadro de resultados de aprovechamiento del aprendizaje de las y los participantes. Por último, dice, cualquier otra actividad que le requiera el director de la unidad de capacitación. Ahí está. Ah, me faltó uno. Elaborar sí. guías didácticas para, para las clases que va a brindar.
1: Eso es. Eso es todo lo que tenía que hacer. Y hasta que el juez nos revele, yo no me atrevo ni a afirmar, ni a mentir. A ¿Ah, creer, pues... Pues a creer, creemos lo que cada uno quiera. Es hora de que. Yo cortemos, creo que es un no?
2: debate semántico el que vos desarrollas, bueno, ¿sí? y creo que. que es Entre un juego... lo semántico
1: y lo ideológico nos podemos es, Está perder. bien, pero
2: yo tengo yo tengo mi convicción, vos tenés la tuya, está bien, perfecto.
1: Pero ¿sabes cuál es mi convicción, Juan Luis? Que no estoy convencido de nada. Esa es mi convicción. Y tú estás convencido ¿Tú, de algo. Tu
2: convicción es dudar.
1: Exactamente. La mía no. La mía, en este caso yo La tengo duda.
2: suficientes elementos para llegar a una convicción. Ahora, pues fíjese cómo que, hemos
1: llegado a un acuerdo. Que eso La a mía vos, es
2: duda. Que eso a vos no te guste, perfecto.
1: No, 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 no. Uh -huh. No me gusta, no. no me, ni me gusta ni me gusta. No, La si mía Si empezaste
2: descalificando dudar. mi idea de, de que yo tengo una convicción. No,
1: yo descalifiqué tu aseveración. Pues, el opinión. objetivo es, eso es lo que yo descalifiqué. no se puede afirmar, el objetivo es porque no se conoce. Ahora, solo, creo que
2: el objetivo es, lo entiendo. Solo le doy un elemento más, oyente, con criterio. ¿Se da cuenta usted que el Ministerio Público hace una evaluación respecto a si puede solicitar o no una orden de captura internacional? ¿Y a qué conclusión llega, oyente, con criterio? No hay elementos para solicitar una orden de captura internacional.
1: Yo sé, pero, sí, pero está procesándolo, ¿no? El que procesa es el Ministerio Público, el que pide el procesamiento. Luego, sí hay elementos de procesamiento según el Ministerio es, Público.
2: Está cooptado este sistema, señores. O sea, el Ministerio está. Público
1: está cooptado. Me parece
2: a mí que en este caso sí. Bueno. Penosamente.
1: Ese es el argumento que utiliza el señor Ovalle. El Ministerio Público de Telmaldana Maldana estaba cooptado pues, lamento, y me cayó. Y estamos en la misma posición, lamentablemente. Dos, dos cosas lamento a que, B, que coincidan
2: bueno. los argumentos, lo lamento, y lamento también que vos. ...te tengas que servir del señor Ovalle para descalificar el mío. No,
1: bueno. para descalificar el tuyo no, Juan Luis. Es que cuando se, cuando a uno no le interesa y dice el, y utiliza el discurso del de famoso Ministerio Público... ...está cooptado porque ahora a mí no me sirve... ...le estamos dando pie a que los demás usen el mismo. Por eso te señalo lo que yo creo que es incorrecto. Lo único que podemos decir los que nos dedicamos a estas cosas es... ...podemos estar convencidos de esto, pero hay que ser correcto y decir... Pero no sabemos, porque la
2: información no está sobre la mesa, solo está la suposición. Otro punto que les planteo para, para su análisis, oyentes con criterio. ¿A cuántos candidatos escucha usted decir que están a favor de una Comisión Internacional contra la Impunidad? ¿A cuántos? A una, en no, concreto. No, Chea, Chea lo dijo
1: ayer diciendo que sea distinto. ¿Te leo lo Los que, que dijo Minier, Chea? Sí, queremos una, pero que sea distinto. Y aquí estuvieron
2: dos diputados que dijeron que querían una versión 2. Dice, pienso que sí debemos... Eh, tener ayuda internacional, dice Chea, para combatir la corrupción, pero no debe ser la CICIG.
1: Bueno, pues que sea otra cosa. ¿Por qué tiene que ser la CICIG? Bueno, no señores, puede ser otra cosa. Eh, eh, bueno, tú también tienes esa
2: convicción. Está bien, perfecto. Okay. Pero yo creo, en cambio, que sí debe ser vía una Comisión Internacional contra la Impunidad. Cuando veo el nivel de captura de nuestras instituciones, creo que debe ser una Comisión Internacional contra la bueno, Impunidad. Bueno,
1: ¿saben lo importante? Que seamos capaces de hacerlo nosotros en algún momento. Con CICI. O sí, 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 porque si sí, 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 lo hace, qué bueno, pero si no lo hace, ¿quién lo va a hacer? A saber. Bueno, vamos a ver, vamos a corte y regresamos.